0: Dit is de podcast voor jonge ondernemers met Gerwin Dijnen en Wilfred Prins.
1: Zo Gerwin, daar zit wel weer, onze tweede podcast. Ja, leuk! Heb je goede reacties gehad op de eerste podcast?
0: Ik moet zeggen, verbazing genoegend, uh, Het dus verbaast mij, maar ja, zeker. Ik, ah. uh, uit onverwachte hoeken kreeg ik uh,
1: reacties. Leuk, man. Ik weet niet hoe het met jou zat, maar... Ja, nee, ik heb veel positieve reacties gehad, dat doet, uh, dat doet me goed. Dus dat uh, geeft nog meer vertrouwen om nu weer een podcast op te nemen. We gaan natuurlijk elke week gaan wij een uh, podcast opnemen. Ja, ja. Dus uh, hartstikke leuk en uh, aan dat de hand... Is goed voor je zelfvertrouwen trouwens?
0: De, die dat je de
1: goede reactie kreeg, zeker. Want anders ja. zit je toch een beetje vandaag. <lacht> Mensen zitten er niet echt op te wachten. Ja. Maar uh, ja, goede reacties. Dus dat is echt leuk. En um, aan de hand van de vorige podcast. Want we hebben het daar ook gehad over. Ben het juiste, juiste hout gesneden? En daar hebben we een vraag over gekregen. Dus die stromen binnen nu al. <lacht> nu al naar de eerste podcast. En de eerste is eigenlijk van nou... Wanneer ben je dan uit het juiste hout gesneden en wat is de ondernemersmindset? En dat is eigenlijk gelijk ook mijn vraag aan jou, wat betekent dat in jouw ogen? Wat is een ondernemersmindset? Uh, nou, ik denk, als je het mij vraagt uh, dat een ondernemersmindset
0: is, een uh, mindset die, uh, eigenlijk, uh, ja, waarbij je iets najaagt wat, wat groeit, zeg maar, dat je bedrijf met na, uh, groeit. Uh, dus ik zie heel veel ondernemers die uh, zijn, nemen genoegen met, uh, ja, met, eigenlijk met hetgeen wat ze hebben. En uh, ik denk dat om je bedrijf echt succesvol te maken, moet je denk ik een mindset kweken waarbij je dus je bedrijf altijd wil laten groeien. En er is ook nooit genoeg geneemd met wat het nu is, zeg maar. Dus altijd dingen willen verbeteren, uh, altijd bezig gaan met uh, hoe je even veel meer klanten meer omzet kan halen. Want ik zeg zelf altijd ook tegen zeg mijn maar, eigen collega's, wie stilstaat gaat eigenlijk achteruit. Uh, ja, dat zie je ook bij heel veel uh, veel grote bedrijven, die, die nou, eigenlijk een beetje blij zijn blijven hangen in de oude tijd die nooit meer hebben geïnnoveerd, die nooit meer bezig zijn geweest met groei, maar met behoud, uh -huh. dat die uiteindelijk op lange termijn achteruit gaan, omdat ze ja, niet die, die vertaalslag maken naar het naar nieuwe, nieuwe tijdperk als het ware. Ja. En wat, hoe, hoe, hoe
1: kijk jij er tegenaan? Nou, het is natuurlijk ook aan de ene kant wel een beetje persoonlijk, hè? want ik zei net toen we toe het over begonnen dacht ik van we zijn ook, kijk wij zijn ook begonnen, toen was het hartstikke leuk. Ik heb ook wel tijden gehad dat ik het eigenlijk helemaal geen reet vond, ...het hele ondernemerschap. Omdat, omdat je het plezier er niet uithaalt. Ik heb er natuurlijk heel veel van geleerd. Maar het is denk ik ook wel persoonlijk. Omdat er ook ondernemers zijn die 80 uur per week werken... ...en je gaat ondernemen en je wilt meer vrijheid. Dat heb je dan niet per se. Dus um, wat denk ik wel van belang is... ...dat je, um, iets ontwik dat je een bepaalde weerbaarheid ontwikkelt. Ja. Want niet elke ondernemer die wil groeien... Sommige ondernemers vinden het prima dat ze gewoon uh, ze doen wat ze doen en dat, is, en dat gaat goed. Maar als je de ambitie hebt om je bedrijf te laten groeien, dan moet je wel die, met die veranderingen kunnen omgaan. Dan moet je ook in die zin flexibel zijn, want ik weet dat als wij van één vestiging naar twee vestigingen gingen met ons bedrijf, ja, dan komt dat er gewoon bij en ja, aan de ene kant is dat soms heel leuk, maar dat kan ook heel pittig zijn omdat het altijd topsport is. Dus ik denk als je het hebt over afhankelijk van wat je wilt. ...met je onderneming... ...dus of je echt heel erg groot wil worden... ...die ambitie hebt... ...dan denk ik dat uh, weerbaarheid heel belangrijk is... ...in eerste instantie. Ja. Natuurlijk ook, uh, ook doorzettingsvermogen... ...maar je moet wel om kunnen gaan... ...met alles wat op je af gaat komen... ...en dat moet je blijven ontwikkelen, denk ik. Mm -hmm. Omdat in het begin konden wij de dingen... ...die we nu meemaken... ...denk ik niet goed aan... ...maar dat gaat geleidelijk... Ja, klopt. Maar ik denk ook om mezelf daarin te
0: vragen. Ik denk ook hey, groei is natuurlijk niet altijd per se meer omzet of meer klanten. Groei kan ook zijn efficiënter. Uh, kijken hè, hoe je je bedrijf efficiënter inricht. Dat is in die zin ook groei. Ja? Echt? Ja, absoluut. En ik denk dat daar uh, dat heel veel, dat, dat bedoel ik ook met name, sommige ondernemers die staan heel erg stil. Die, die doen hetgeen wat ze tien jaar geleden deden, doen ze nu nog steeds. Ja. En daar is nooit wat in veranderd. Nee, dus. En, en ik denk dat dat. dat ja als je echt een, een ondernemersmindset. mindset in mijn ogen ja. is daarom ook iemand
1: die altijd wel continu bezig is met uh, verbeteren groeien in die zin dus het is dus een voorbeeld zeg maar is hè, tijden van crisis dat je dan uh, je business komt stil te liggen dat je dan gaat kijken wat kan er wel ja. en hoe zou ik er in ieder geval voor kunnen zorgen dat ik er heel goed uit deze crisis kom ja. of wat kan ik doen om wel geld te verdienen in plaats van te wachten tot het weer gaat beginnen dat is in jouw ogen dus de ondernemers mindset. Onderkomen. Precies. Ja. Ja, dus dat zie je nu ook natuurlijk in, die, uh, in de coronacrisis.
0: heel mooi programma had ik laatst over met uh, Herman, he, die, die, ja. he, die, die die beroemde kok. Ja. En hij uh, ging naast zo'n zo uh, vrouw in Utrecht, die had een restaurant nou, door corona hard geraakt. En die vrouw die, die zat ook eigenlijk stil. Ja. En die, 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 die wachtte de tijd af totdat ze eventueel naar de slagbank als het ware werd gebracht. Ja. Uh, het en hij, uh, hij wist dat concept om te draaien naar een, uh, een take-off take uh, punt. Ja. En nu is natuurlijk een stukje tv, komt erbij kijken, hè, wat, wat uh, smeugen, ongetwijfeld gemaakt. Maar uiteindelijk kwam het er wel op neer dat die vrouw een nieuwe inkomsten had gegenereerd ja. door, door bezig te gaan met uh, nou, uh, afhaal. Ze had een steeg naast haar, uh, eindelijk een keer kon ze daar een terras uitbouwen, uitbouwen, zodat ze meer klanten kon ontvangen, want die konden binnen niet meer komen. Ja. Dus zo, hij, hij, daar zag je het eigenlijk heel mooi het verschil... tussen die twee stijlen van ondernemen. Eentje die zat stil. Ja. En Herman die kwam kijken van... maar wat kan eigenlijk nog wel binnen, ja. binnen wat, wat er nu nog mogelijk is? Ja. Waardoor ze uiteindelijk wel weer... Uh, ja, dat, hè, dat, dat slagbank dat feitsement heeft afgeten uh, te wenden. Als het goed is. Ja. Ik weet natuurlijk niet hoe het nu er, ervoor staat. Maar.
1: Daarbij denk ik ook dat het uh, belangrijk is... want je kunt natuurlijk gewoon innovatief zijn. Maar dan kun je ook bijvoorbeeld gewoon... Uh, gezapig bezig zijn en niks bereiken. Ik denk dat er nog wel andere een ja, belangrijke eigenschap bijkomt is dat je uh, de daadkracht hebt om echt dingen te realiseren. Dus je kunt, uh, je kunt kijken wat kan wel, maar dan moet het natuurlijk wel ook een keer lukken. Ja. Ik denk dat ondernemers, zeg maar een ondernemersmindset is wel van het altijd voor elkaar krijgen. Niet nadenken over hoe het niet in de problemen verseld raken, maar gewoon kijken van oké, okay, door. Het lukt niet, dus hoe komt het dat het niet lukt? Wat ga ik eraan doen dat het wel lukt? Dus een, bepaalde, uh, een bepaald geloof en een daadkracht om, uh, uh, om het echt te fixen. Wat ja. je ook gaat doen. Ja, oplossingsgericht, toch? In die
0: zin. Ja, proactief en oplossingsgericht uh, uh, naar voren kijken constant. En niet, uh, niet meer naar achteren kijken van wat er allemaal niet is gelukt. Maar gewoon altijd met een frisse blik naar de toekomst kijken. Ja. Wat denk je ook? Dat je dat zoiets,
1: uh, hè, als je dat, ja, dat je zoiets kan ontwikkelen? Of, ja. Of is het aangeboren... Ja, ik denk toch dat van nature sommige mensen geboren zijn om ondernemer te worden. Dat zie je ook wel vaak. Dan is het heel logisch. En ze kunnen misschien wat minder goed met autoriteiten omgaan. Ja. Dan kijk ook even naar onszelf natuurlijk. Dat zijn mensen die er heel goed op gedijen om alles zelf in, in eigen hand te hebben. Dus, dus in die zin uh, mensen met, met ideeën en dat altijd al voor zich zien van, van jongs af aan. Dus je, je hebt sowieso aangeboren ondernemers. Maar ik denk ook wel dat het te ontwikkelen is. Absoluut. Want als jij eh, opgroeit en eh, je zit op school en alles loopt een beetje zoals het loopt eh, en je hebt die ambitie niet en je, je begint je te ontplooien en ineens denk je van je wordt ergens heel erg goed in en tegelijkertijd groeien als persoon, ja dan is het ook mogelijk om eh, van een, iemand die heel veel beperkende overtuiging heeft, daar gaan we ook nog wel een keer een podcast over opnemen denk ik, eh, kan je iemand worden die dat loslaat en gaat geloven in van hé, hey, zo kan dat ook. Dus ik denk dat sommige mensen er misschien een verborgen uh, uh, ondernemer zijn. Of dat het nog niet helemaal duidelijk is van, uh, van, ja dat je het in het begin nog niet ziet, maar dat mensen eracht, ja, erachter
0: gaan komen. Ja, dat is een beetje ook aansluitend wat we de vorige keer al gezegd in die zin, toch? Als je gewoon gaat, dan, kom je vanzelf, uh, ja. uh, dan ga je dan vanzelf uh, wel tegen dingen aanlopen. En als je dan kun je eventueel ook wel dit soort dingen jezelf aanleren, toch? Maar hoe,
1: hoe kun je dan uh, die mindset uh, ontwikkelen? Ja, ge... ik denk
0: wat, dat je wat dat betreft wel heel belangrijk is dat je altijd een spiegel uh, volgehouden wordt door je omgeving, uh, maar ook zelf heel analytisch bent. Ja. Uh, dat je ook uh, bewust bent van hoe je naar dingen kijkt.
1: Ik dat was ook echt het eerste wat in mij opkomt, dat is, uh, bewustwording. Ja. Want als jij gewoon uh, geleefd wordt of ding, je denkt dat dingen je overkomen, ja. dan heb je er sowieso geen invloed op. Nee. Dan, gaat, dan gaat het. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Van Mocht je het willen ontwikkelen. Want het kan in mijn ogen. Dan moet je je bewust zijn van hoe je nu uh, beslissingen maakt. En dan moet je je bewust zijn van dat je zelf verantwoordelijk bent voor de resultaten. Ja. Ik denk als je het mindset technisch bekijkt. Dat je in eerste instantie verantwoordelijkheid moet nemen. Voor ja. wat jij, uh, welke resultaten je boekt. Dus als jij heel veel uh, uh, tegenslagen en het allemaal... Um, ja, ...op de externe factoren gooit... ...dus de dingen waar je zelf niet zoveel aan kan doen... ...dan zul je in die zin ook niet zo snel verder komen... ...als je daar bewust van wordt... ...van hé, hey, mijn eigen focus is daar heel erg belangrijk in... ...en ik neem in ieder geval die verantwoordelijkheid... ...dus ik denk dat het verantwoordelijkheidsgevoel...
0: Kun je, kun je ook zonderhand een boek schrijven... ...over mensen die met excuses en redenen komen... ...waarom dingen niet lukken of...
1: Ja, nee, ah, ah, ah. Na, natuurlijk... En dat, ik wel, ja, ik heb ze allemaal voorbij horen komen... Tof. Het is ook begrijpelijk als je daarin ah, zit. Absoluut. Maar dat is dus het tegenovergestelde van bewustzijn van wat, wat er gebeurt. Ja. Dus ik denk dat in die zin dat persoonlijke groei voorop stellen. dus goed voor jezelf zorgen. In die zin dat je leert begrijpen van hoe je resultaten haalt. Is er is ook een hele, is een hele belangrijke. Wij zijn, Eigenstel... wij zijn redelijk allergisch toch? Als, als mensen met een boekwerk
0: aan problemen komen. En geen enkele oplossing aandragen.
1: Ja, dat, dat heeft er vooral mee te maken dat... Als je met collega's werkt, en we werken natuurlijk met meer dan 60 collega's, dat als wij bovenaan de keten staan, om het zo maar even te zeggen, en dan worden ons dingen gevraagd en wij moeten overal met een oplossing voorkomen, dan worden wij uiteindelijk overspannen. Ja. Dus het is natuurlijk fantastisch als onze mensen, zoals uh, ja, we ook eigenlijk al werken, vanuit verantwoordelijkheid leren werken. En... Uh, met oplossingen komen en dan met ons gaan sparren over hoe iets mogelijk beter kan. Dat is wat wij heel mooi vinden, ja, net over waar we allergisch voor zijn. Maar dat heeft ermee te maken dat je het anders allemaal zelf moet doen. Maar he, dat, dat was bij ons in het begin wel zo, toch? Ja, dat was wel zo. Maar ook omdat wij geen idee hadden natuurlijk wat we precies aan het doen waren in het begin. Nee, dat klopt. Dat klopt. Top, maar het was ook veel meer dat als iemand
0: tegen een probleem aanliep, dan kwam je bij jou om te zeggen, hey, ja, dus hoe moeten we dit oplossen? En dan in het begin dan ben je heel
1: erg geneigd om te zeggen, oh, laten we dit dan doen. En om dan even een bruggetje te maken naar leiderschap. In het begin je, waren wij ons daar ook onbewust van. Ja. Dan, dan heb je ook de neiging om dat bij de personen neer te leggen. Maar eigenlijk is het onze manier van leiding geven naar mensen. Over hoe je uh, bij ons dient te werken. Ja. Dus bij, met, vanuit een verantwoordelijkheid. En dat het wel mogelijk is om vragen te stellen. Maar vooral gewoon waarbij je zelf moet nadenken over hoe je een probleem oplost. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is van, om nog even terug te komen op. Is het aan te leren dat je bij een bedrijf binnenkomt? Ik heb het een tijd geleden een keer in een podcast gehoord van een gozer die zei: Ik wil alleen de allerbeste mensen, dus die binnenkomen alsof het hun eigen bedrijf is. Toen dacht ik: Ja, dat is toch fantastisch? Eigenlijk ook wel een beetje door geïnspireerd. Dat ik denk: Dat, dat is echt geweldig. Hè? Wij als, als ondernemers willen ook nu jonge ondernemers opleiden, vandaar ook deze podcast. Ja, ja. Maar het is toch schitterend als mensen dan. Ook die mindset van ons dan meekrijgen en of je het nou wordt of niet, dat kun je dan ook gaan ontdekken. Dat is even een soort van zelfpromotie hier wat we aan het doen zijn, dat was niet de bedoeling. <laughs> maar ik denk dat het, om het even om te draaien, ik denk dat het heel waardevol is om een bedrijf te vinden waar jij in ieder geval uh, uh, ja, het maximale uit jezelf kan halen en die, die mindset aangeleerd krijgt. Ja. Dat denk ik maar, nou ja, ik vind het heel bevrijdend toch? Als ik
0: even terugkijk, ik vind dat een van de meest bevrijdende gedachten die die top mij is gekomen is dat je realiseert alles wat je doet als je het heft in eigen handen gaat nemen dan kun je en je je breidt je cirkel van invloed zo ver mogelijk uit ja dan kun je eigenlijk heel veel dingen naar jezelf toe trekken en dat soms is het bijna vervelend dat je denkt ja maar wat kan ik nog meer doen maar uiteindelijk uh, kun je in heel veel situaties heel veel problemen waar je tegenaan loopt ja. heb je ontzettend veel invloed op en op het moment dat je uh, daar inderdaad achter externe factoren gaat verschuilen en zegt, ja, maar daar ligt het aan, dan ga je nooit dingen op, echt oplossen.
1: Kijk, wij hebben het in onze, in onze werkwijze geïmplementeerd: dat je je fo focused, hè, dat je je cirkel van invloed vergroot voor onze luisteraars. Wat zijn praktische tips om, om, om daarmee te beginnen? Om je cirkel van invloed te vergroten?
0: Nou, heel, heel praktisch. Schrijf gewoon een keer op, hou bij van een dagboek bij. Uh, en waarbij uh, uh, gedurende een dag een stuk of tien gedachten die door je hoofd heen stromen waarvan je zegt ja hier komt niet zoveel aan doen dus schrijf ze een keer op en ga met iemand anders in gesprek om te kijken van ja maar hoe zou jij hiermee omgaan wat zou jij eraan doen om dit probleem wat hier nu ligt waarvan ik zei dit kon ik niet oplossen wat zou jij eraan doen en dan kom je erachter dat heel veel problemen die je voor jezelf bedacht hebt waarvan jij denkt die kunnen niet opgelost worden dat ze prima op te lossen zijn. En dan ja. ga ik je een heel mooi voorbeeld uh, uh, noemen. Ik was eigenlijk een excellente student, zoals je natuurlijk weet. Ja, maar toch wel? Vet. Je hebt je
1: studie niet <laughs> afgemaakt, natuurlijk. <laughs> ja, een mooi voorbeeld.
0: Heel goed voorbeeld. Maar ik, ik was nou ook altijd heel erg. Uh, ik had altijd één docent en die, die maakte echt ontzettend moeilijke toetsen. En nou, dat vond ik niet alleen, dat vonden heel veel mensen. En uh, dan de colleges die volgde ik, uh, niet altijd heel, uh, heel actief. Maar toen ik op een gegeven moment in de, in de laatste jaren, toen ben ik toch wat fanatieker uh, gaan studeren ook. En toen bereidde ik mijn colleges voor. Ging ik uh, van tevoren mijn, mijn huiswerk maken. Ging daarna naar die college. En ineens, elke keer als ik die college had, had gevolgd, ineens daalde alles gelijk in. Ik snapte het in één keer. Ja. En al die toetsen die vanaf dat moment door diezelfde docent werden gegeven, vond ik ontzettend makkelijk. Ja. En daarvoor was ik heel erg geneigd om de hele tijd de schuld te leggen... Ja. Bij hem. Ja. Van, ja, maar hij ging het toetsen. En met mij ja. deed echt 90% van alle, alle leerlingen uh, deden dat. Ja. Dus Terwijl je... toen ik op een gegeven moment een keer echt het heft in eigen hand had genomen. En nou, de fanatieke de... werd. Was het in één keer heel makkelijk. Ja. En dat, dat zie je bij heel veel mensen zie je terug. Dat ze dat eigenlijk alleen bij die eerste stap uh, blijven hangen. Het ander, een ander veroorzaakt dit probleem. Ik kan er niet zoveel aan doen. Ja. Hey, je bent slachtoffer van de situatie.
1: Ja, ik denk dat... Uh, ik, als ik daar in mag haken, de, je, je, je komt er eigenlijk pas, ik denk dat het mogelijk is om je cirkel van invloed te vergroten als je niet helemaal content bent met wat er in je leven gebeurt. Dat kan op een relationeel vlak zijn of uh, met je werk of hoe je woont, dan, um, dan heb je al gouden neiging vaak om, om dat buiten, ook, buiten jezelf te zoeken. Ja. Als ik dit nu verander, dingen die, die zeg maar buiten je om zeg maar veranderen, dat je dan wel gelukkig wordt of dat je dan blijer wordt of contenter met de situatie. Maar dat is dus heel erg, in die zin, denk ik, als je iets wil veranderen en je wil gewoon dat... Stel, je woont ergens, je gaat ergens wonen en het is even heel erg leuk. Dan komt er op een gegeven moment wel weer een moment dat dat minder wordt. Ik denk dat je zo'n moment wel moet hebben dat je niet helemaal content bent met de situatie. En dat je dat moet willen veranderen op een andere manier dan dat je altijd al hebt gedaan. Bijvoorbeeld een nieuwe auto of een nieuw huis of wat dan ook. En dan gaan denken van oké, okay, ik wil in mezelf gaan investeren. Dus als jij niet helemaal content bent met je huidige situatie, de beslissing maken van oké, okay, ik ga hier zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Want als wij dat niet hadden gedaan, ja, dan ben je een beetje overgeleverd aan de omstandigheden. Ik denk dat het volledige verantwoordelijkheid nemen voor, uh, voor, je, voor hoe je in het leven staat en wat je, wel, wat je bereikt. Als je daarmee begint en durft in de spiegel te kijken, wat ook wel eens uh, pittig kan zijn, als je erachter komt hoe je bepaalde zaken benadert, en denkt van: Hey, wil ik, waar sta ik en ben ik blij met wat ik heb? En er is natuurlijk niks aan de hand als je echt gewoon geen probleem hebt. Maar wil je bijvoorbeeld echt andere dingen veranderen en je gaat bij jezelf beginnen, is het natuurlijk gewoon verschrikkelijk waardevol om te gaan lezen, om erover na te denken, wat jij net zei, dingen opschrijven. Hoe bekijk je eigenlijk tegen, hoe kijk je tegen zaken aan? Wat zijn eigenlijk je overtuigingen? Ja, als je dan weet dat je overtuigingen bepalend zijn voor je resultaten, is het wel handig om te kijken hoe denk ik eigenlijk over dingen kijk eens echt recht in die spiegel en 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 ben ik het eigenlijk eens met die overtuigingen ja. en ja dat is ook een leuke onderwerp voor een podcast denk die ik, ik denk de volgende keer maar doen ik, ja. ik hoop dat daar een keer een vraag over komt <laughs> ik, ja, denk wel, ja, ik denk het wel hè? <laughs> ik, ik denk het ook ja. Ja. Ja, ja maar dus dus een begin maken met gewoon jezelf onder de loep nemen bewustwording van kijken hoe je over na dingen nadenkt is een eerste is een eerste belangrijke stap ja, kijk, absoluut. Kijk naar de ja. situatie. Ben ik helemaal content of niet? En ben ik bereid om dingen aan mezelf te veranderen? Zodat dingen in mijn omgeving gaan veranderen. Ja, ik denk ja. dat wij dat uh, aan de lijf hebben ondervonden, toch? Dat als, je, als we gingen groeien met onze organisatie, ja. dat we dat ook vaak buiten onszelf hebben gezocht. Absoluut.
0: Ik denk dat de grootste rem op, uh, binnen een organisatie is eigenlijk de ondernemer zelf. Als je, ja. dat, als je dat realiseert...
1: Ja. So, dat moet, maar dat moeten wij ook nog wel eens tegen elkaar en, zeggen. En dat moeten we... we nog steeds tegen elkaar zeggen. Dan. Want soms en... denken wij weer dat er dingen gebeuren. Ik, oh ja, we moeten even weer schakelen in die zin. Ja, Want absoluut. je kunt er heel erg van overtuigd raken dat uh, de dingen ons weer aangedaan worden. En dan komen we natuurlijk weer geen steek verder. Dus het is echt in een ander kwadrant uh, dingen, dingen bekijken. Hè? Ja, ja. En ook daarin is het
0: precies dat. Hè? Ook, ja, ik denk dat we het redelijk goed doen. Maar ook daarin is er altijd wel de ruimte voor groei om daar nog verder uh, en door te, te groeien, om zelf steeds proactiever te worden, ja. zelf in de spiegel te laten kijken van wat kan ik nou beter doen om, om ja, alle
1: dingen waar ik niet content mee ben... Om, om wat zijn die dingen? Vind ik wel een uh, goede vraag. Zijn er dingen waar jij nu niet content mee bent, wat je denkt hé, zou ik dat Nou, ik ben een redelijk blij persoon,
0: moet ik zeggen. Okay. Maar, uh, dus je cirkel van
1: invloed is groot genoeg, kan niet nee, beter?
0: Nee, nee dat denk, dat denk, dat denk, ja, er zijn heel wel dingen die beter maar ik ben in, in principe als persoon zeer content. Laat ik dat, uh, laat ik dat voorop stellen. Alleen ik denk wel dat in sommige dingen, uh, uh, in de vorm van uh, hoe ik misschien met mensen samenwerk, ik ben redelijk individualistisch ingesteld. Ja, uh, dat en, heb ik wel en, gemerkt. En dat vind ik zelf uh, <laughs> ja, dat vind ik ook niet leuk voor mensen om mij heen. Als ik dat terug hoor, dan denk ik, ja, daar moet, moet ik wel wat mee. En maar, daar, daar ben ik me altijd wel van bewust Er zijn zo dan ongetwijfeld altijd wel meer dingen die, die beter kunnen. En dan, maar daar, uh, daar
1: ben je nu op dit moment heel erg bewust mee bezig natuurlijk. Absoluut, dat probeer ik echt.
0: En wat heb jij? Ja, ja, ja zoals ze uh, zeker weten, ja. Heb je zelf ook uh, wat dat betreft
1: uh, dingen waar je nog uh, in wil groeien? Ja, ja absoluut. Kijk, het is, uh, als je kijkt naar de dingen waar je dan wel er geen invloed op hebt. Ik denk dat de laatste tijd, nu ik wat meer afstand heb genomen van de operationele zaken, dan zie je eigenlijk dat mensen veel meer uh, uh, tot, beter tot hun recht komen. Als en als ik jezelf zelf. Ja, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, is dat ik moet leren loslaten. En dat ik dat op dit moment aan het doen ben. Ja. En dat is aan de ene kant heel raar, toch? Dan laat je ja, wat we zelf hebben opgebouwd, laat je helemaal los. Omdat dan mensen daar uh, ja, veel meer kunnen exceleren. En dat gebeurt nu ook. En als je er dan komt, dat je dan veel overkoepelender kan kijken van hoe je mensen kan helpen. Dus ik zelf veel beter in de wedstrijd. En anders word ik er ook een beetje grimmig van. Als je dezelfde dingen blijft zien. en Dus dat het loslaten eigenlijk helpt. Om, om te groeien. Dat is in ieder geval iets waar ik de komende tijd, want ik ben eigenlijk net mee begonnen, dus daar kom ik ook een keer naar zeven jaar achter. Maar ik ben er wel blij mee, want ik ben wel iemand die, jij zegt, je bent individualistisch ingesteld. Zo kan een ondernemer zijn. Ik ben wat, uh, ik heb dat wat minder. Maar jij kan het ook wat meer loslaten, denk ik. Dan altijd heb je wel dingen meer los kunnen laten dan ik. En ik kwam er eigenlijk achter dat ik dat, dacht dat ik dat deed, maar dus niet. Dus dat is mijn grootste valkuil. Waardoor ik misschien ook, en dat is ook wel belangrijk omdat je een beetje je een, een mooi leven hebt en dat je er goed in zit. En dat, uh, ja. Ja, dus dat is denk ik uh, wat, uh, wat er bij mij speelt. Leuk, toch? Ja. ja.
0: Nou ja. ja, dus als je het in die zin uh, kort sa samenvat, toch? Het
1: is een uh, ondernemersmindset. Is dus de, echt dat je naar voren kijkt, toch? Ja, dat je dus innovatief kijkt van, uh, zijn er veranderingen gaande? Dat je dan wel kijkt van, wat kan ik wel doen? Dat je altijd op die manier nadenkt. En, niet, en altijd en die, op zoek bent naar groei voor jezelf en voor je bedrijf. In ieder geval dat je verder komt. En dat je daar en, uh, en niet te veel in problemen blijft hangen. Niet in problemen blijven hangen. En, en in die zin ook dus niet denk dat je er al bent. Als je stilstaat, ga je op lange termijn altijd achteruit. Hebben wij trouwens ook vaak gehad natuurlijk. Om af te sluiten. Dat ja. je altijd denkt, van, nu gaat het goed. En dan kom je er achter op een gegeven moment waarom het niet meer goed gaat. Omdat wij als personen gewoon echt stilstonden. En ons niet ontwikkelden. Ja. Dus in die zin denk ik, groei met betrekking tot dingen lezen. Ook over jezelf. Jezelf echt leren kennen. Is denk ik echt mijn grootste tip. En ook op je vakgebied altijd beter willen worden. Hetgeen wat je doet als ondernemer. Word daar gewoon goed in. En leer je mindset. En leer je steeds meer over je eigen mindset en over hoe jij. Het ja, is dus bewustwording. Dat zijn eigenlijk de tips. Ja. Nou, leuk. De meest want... praktische tips. Ja.
0: Zullen we daarmee afsluiten dan? Ja, want ja, toch, ik... Uh, anders gaan we uh,
1: iets te lang door. Dan moeten we het ook niet doen. Dan moeten we ook niet hebben. Ja, we zitten nu. We staan inderdaad al naar de tijd. Kijk, 22 minuten. Ja. Kunnen mensen denk ik wel volhouden. En mocht je nou uh, vragen hebben aan ons. Uh, dan. Ja, over overtuiging bijvoorbeeld. Een beetje sturend. Dan, dan beantwoorden die sowieso heel graag. Ja. En dat zouden we hartstikke leuk vinden. Want uh, ja, hoe meer vragen, hoe meer dingen wij kunnen bespreken ook. Hè? Nou, en, en input vinden wij natuurlijk ook leuk. Hè? In die zin, uh, daar weten we ook uh, uh, ja,
0: beter waar wij misschien andere mensen mee kunnen helpen.
1: Feedback is ook welkom. Ja, Zo van: we, joh, ga eens wat meer de diepte in. Of zou je een keer een podcast van anderhalf uur willen doen? Me. Dat zou ik mooi vinden. Maar dat is. Krijg ik wel een droge mond. Ja, dan moet je wel even. Uh, op anticiperen. Maar in ieder geval bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week, want we gaan wekelijks deze podcast opnemen. Bedankt in ieder geval Gerwin. Yes, ik zie je volgende week. Tot volgende week. Bye -bye.